0: treta, né? Um pouquinho tá. é, então, gente, né? Seguindo aí essa série de, de criar uma rotina, né? Uma rotina com Deus, uma rotina é, que, que inclua Deus na nossa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, né? E, e aí trazendo Deus assim de uma forma mais, mais direta, que é através da palavra, né? Através da Bíblia. E é, e foi preparar esse irmão foi um, um desafio para mim também né falou falou muito comigo Eu preparei muito né, é, e fui muito ministrado né? eu acho que a gente traz né o que Deus fala com a gente eu tenho esse princípio assim sempre que eu vou preparar algum um estudo alguma pregação né de que é, a gente né deve levar o que Deus o que Deus trabalha conosco porque assim foi é, fui muito trabalhado porque realmente né com o passar do tempo, né, você vai vendo que... Você vai deixando a Bíblia de lado, vai deixando a comunhão com Deus de lado. Já não tem aquele calor todo, aquela adrenalina. No meu caso, tinha uma adrenalina né, quando eu ia ler a Bíblia. Porque na minha casa era meio, meio treta. Assim, não, era meio complicado eu andar, deixar a Bíblia muito em público. Né? Meu pai não curtia muito. Então, era muita adrenalina. Sempre que eu ia pegar a Bíblia para ler. Eu lembro de eu escondendo quando ele chegava. Muita, muita treta. Mas, enfim, isso vai passando com o tempo. E, e, assim... E é uma coisa que não pode passar na vida da gente, né? Se expor a ouvir Deus, a ouvir a Palavra de Deus por meio das Escrituras, né? Que é a forma principal e como Ele tem se revelado para a sua eu igreja. Não se tu, Oi? Não, Júlio, eu falei zoando. Não precisa não. É... Mas, enfim... É... Eu queria começar por esse por esse verso ainda por esse trecho, na verdade, não é um verso... é... também... vou começar por esse verso, esse trecho de Timóteo... né é. vou ler aqui... Tá lá, em Timóteo 3, 14 e 17... é... quanto a você, porém... permaneça nas coisas que aprendeu... e das quais tem convicção... pois você sabe... De quem o aprendeu? Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? E Essa passagem, né, ela entre várias outras, ela contribui aí para embasar o entendimento da Igreja, né, durante muitos anos, de que a Escritura, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é sim a Palavra de Deus, né, e pois é inspirada por Deus, né, é, e mesmo que escrita por homens, né, por meio dos idioma, idiomas humanos, né, passando pelo olhar da cultura ali das pessoas que escrevem né, mas Deus utiliza isso para falar com o, seu, com o seu povo. Deus inspira os homens através do que eles têm né, para comunicar. Através do, da sua linguagem mesmo. E, slide, por favor. Queria ler esse outro, esse outro trecho também, né, que está lá em 2 Pedro. É, capítulo 1, do 16 ao 21. É, de fato, né, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares à sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória e foi a voz que, eh, dirigida a voz que disse, Esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações, em volta de seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, né? Esse trecho aí, você percebe que, que Pedro é, coloca, né? Assim, em, no mesmo nível, os ensinamentos que ele e os outros apóstolos né, passavam ali para as pessoas da igreja daquela época, no mesmo nível das Escrituras e reforçando as Escrituras, né? É, tendo ainda mais firme a palavra dos profetas. É, então, assim, é tanto o antigo quanto o Novo Testamento, né, são palavras inspiradas por Deus, né, é, os apóstolos se firmavam nisso, né, e essas passagens demonstram isso, né, que a, a, as Escrituras, né, elas tanto o antigo quanto o Novo Testamento, firmam ainda mais a palavra dos profetas, elas foram escritas não foram por qualquer pessoa, não foi por inspiração pessoal, por, né, por interpretação pessoal, mas foi inspirada por Deus foi por testemunhas oculares da obra de Deus né? na história, né? da, da encarnação de Cristo. e, Enfim, as palavras dos, né? dos apóstolos do Novo Testamento e de alguns de seus discípulos, como de Marcos e Lucas, têm o peso da palavra de testemunhas oculares das obras do próprio Senhor Jesus encarnado. E são escritas à luz desse testemunho e à luz das próprias escrituras. Né? É, confirmando é, confirmando essas, né, confirmando as escrituras Pedro nessa passagem eleva, é, parece elevar né, equiparar, parece não, eleva e equipara os escritos apostólicos as escrituras quando diz no contexto em que fala do testemunho dos apóstolos que assim como eles não seguiam fábulas engenhosamente inventadas quando eles falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nenhuma profecia da, e, nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impedidos pelo Espírito Santo. Apesar de todas essas, né, essas evidências, né, tanto bíblicas quanto históricas, quanto da tradição da igreja, né, que não foi por qualquer... Né, não jogou para o alto assim os livros lá ah, vou selecionar esse 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 o que cai dentro da rodinha a gente coloca na né não não foi, teve critérios bem rigorosos, inclusive mas apesar disso tudo né uma coisa que testemunha que a Bíblia é a palavra de Deus e assim é uma coisa que não não tem como que chega no nível até inquestionável é a sua experiência diária com a palavra de Deus isso, assim, acima de tudo, né? vai testemunhar que ela é a Palavra de Deus, que ela tem poder para transformar a sua vida, né? Eu lembro que comigo foi, foi muito assim, assim, no começo da minha conversão, né? É, enfim, adolescente, empolgado com as coisas e tal. É, eu comia a Bíblia, entendeu? Tipo assim, era... É, eu olho para trás, hoje eu sou uma vergonha, entendeu? Eu, é, enfim, era 12, 13 capítulos no dia, Entendeu? É, chegava da escola corria para a Bíblia enfim era muito doido hoje assim não e, e me, me transformava e isso me gerava empolgação e testemunhava, Eu lia falava cara não é possível que isso daqui foi só uma interpretação humana sabe isso assim, que tem uma coisa transcendente tem uma coisa tem uma coisa realmente é, é, que que ultrapassa o tempo né que ultrapassa as limitações da interpretação humana mas, e hoje eu convido, né? Eu quero convidar vocês a encarar a Bíblia dessa forma, a encarar a Bíblia como palavra de Deus que tem poder para transformar a sua vida, né? É, eu quero te desafiar a encarar a Bíblia dessa forma, a abrir a palavra, né? Esperando, na expectativa da transformação de Deus na sua vida, porque Ele vai te transformar. Eu falo isso de experiência própria, assim, né? E tem muitas pessoas que também podem testemunhar sobre isso, é... E. Aí pode passar um, um hit, por favor? Né? Então, a lei do Senhor é a, sua palavra quando... é a sua palavra. Quando lemos essa palavra por meio da Bíblia, com reverência e devoção, a fé é despertada em nós, pela ação do Espírito Santo, transformando nossas vidas. E agora, é... né? vamos, vamos colocar aí alguns passos mais práticos, né? já que a série é, 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 é prática. Bem mais prática. Então, assim, né, é, como que eu faço para não negligenciar o meu encontro com a Palavra né, todos os dias? É, uma dica aí, um, uma, que eu acho bem relevante, que pode ilustrar bastante para a gente demonstrar essa importância da Bíblia diariamente na nossa vida, é encarar a Bíblia como um alimento para a alma. Né? É, passa um, por favor. Mas Jesus... Eu vou ler um trecho. Está em Mateus 4, né? Verso, Mateus 4, é, versículo 4 também. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? E se você for né, pensar como você lida com, com sua alimentação. Às vezes nem é muito né, saudável. Principalmente quando você mora sozinho. Eu moro sozinho, eu posso testemunhar disso. Às vezes a gente... Tem tempo, tem que fazer um miojo, comer um ovo, e é isso aí. Mas, assim, pelo menos você se alimenta regularmente, né? Tipo assim, você, você não fica de pé se você não comer alguma coisa. É, e por que com a palavra, com a Bíblia é diferente? né? A gente insiste em querer ficar de pé sem nem olhar para a Bíblia. A gente insiste em querer começar o dia sem olhar para a Bíblia. Eu, eu tenho é, é, uma dificuldade que, assim, eu acordo. Acordo com muita fome Se eu não como Eu não consigo pensar direito entendeu? É, é bem, O Júnior estava comentando né, Que ele tem essa parada de, de ler a Bíblia antes de comer Eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Eu não concentrava não vou lá que Deus, Deus não, não repara isso não Mas assim é, né, Encarar a Bíblia como um alimento para a alma é, Eu acho que nos demonstra né, essa dimensão da importância da Bíblia para que a nossa alma se mantenha de pé, para a nossa vida espiritual se manter firme. É... E assim como você se alimenta diariamente, né fisicamente, né, você deve também se alimentar diariamente espiritualmente. né. O que você comeu ontem não matará a fome de hoje. Então você precisa se alimentar todos os dias. né E os ensinamentos, consolo, a palavra de ânimo, esperança, direcionamentos que a Bíblia traz, é, que a gente pode extrair das extrair das escrituras, né, Elas jamais se saturam. Passa um, vídeo, por favor. Não é esse mesmo? jamais então, se saturam. Por, por que eu coloquei isso, né? Porque é, a Bíblia não é um, um conteúdo assim acadêmico que você vai estuda, aprende o conteúdo e pronto, está com aquilo gravado, né? É, nem com conhecimento acadêmico é assim você sempre tem que estar tá revisando né? a coisa está se renovando você tem que estar tá se inteirando daquilo mas não é um, uma, um conhecimento pronto não é um livro teórico a Bíblia não é um livro teórico né? então assim é, todas as vezes que você lê a Bíblia Deus vai te revelar alguma coisa diferente é, Deus vai falar com você de alguma forma diferente Ele vai te consolar de forma diferente né? É, vai trazer uma palavra de ânimo, de esperança diferente, de direcionamento diferente, né, e isso não vai se saturar. A gente tem, por experiência pessoal, né, a gente tem. É, eu trabalho, já a gente tá brincando, sociólogo, né? Eu sou sociólogo, a gente trabalha, né, com entrevista qualitativa, grupo focal, que é tipo uma entrevista em grupo e tal. E nessas, nesses, nesses métodos qualitativos, sempre a gente tenta chegar na saturação. O que é saturação? É quando as informações começam a se repetir demais e você fala, ah, já não tem muita coisa nova de se extrair daqui, né? Eu já posso encerrar as entrevistas, por exemplo. Posso encerrar os outros locais que estou fazendo. É... Com a Bíblia, isso não acontece. Você não chega no ponto de saturação. Você não vai lendo e as informações vão se repetindo, os é. consolos vão se repetindo, é. né? as esperanças é. vão se repetindo. É. Por quê? Porque é, cada dia você tem, precisa de esperanças né, é, relacionadas a coisas diferentes. Cada dia você precisa de direcionamentos diferentes, de consolo diferente. E a Bíblia ela é viva. Ela acompanha a dinâmica da sua vida. Né? Então, assim, assim como cada dia é único, né, cada vez que você se depara com a Bíblia é único também. Então, ela não se satura. Não adianta você encarar a Bíblia como uma, um livro teórico. Isso, isso não vai rolar o café também pode ser uma metáfora da Bíblia, entendeu? Para quem é dependente. Você fica de pé com o café. Mas, enfim. É... E aí... É... Então, né, nesse sentido, ela também se relaciona com a questão do alimento, né? Você não vai comer uma vez na vida um pratão. Sei lá, uma vez a semana um pratão vai ficar de boa. Você vai precisar de comer sempre, né? Se alimentar sempre. um favor? Então, é Tá bom. É, a Bíblia, né, quando é lida com o coração e praticada em nossas vidas, é, acontece uma profunda e verdadeira revolução. Quando a Bíblia é né, lida com o coração e praticada em nossas vidas, é, ela expurga o um mal que habita em nós, despolui nossa mente, saneia nossa alma, desinfeta nossa rotina, depura nossos pensamentos, é, lava nossa conduta aceia nossos desejos, sublima nossa imaginação, purga nosso interior, limpa nossa língua nossa missão é sermos parecidos com Cristo e não há a menor possibilidade disso acontecer sem leitura bíblica a Bíblia ela nos molda né, transforma nosso caráter mas tornando ele mais parecido com o de Cristo Aí passa, falou. Ah, isso daí é um exemplo que eu trazer também pessoal né? que eu fico pensando muito também a Bíblia como um um norte, né? um, um direcionamento. Isso para mim faz muito sentido. E aí, trazendo experiência de pesquisa de campo, né, é minha, é... principalmente as mais quantitativas, você tem tipo um número de pesquisa de entrevista para fazer no dia, por exemplo. Você tem um lugar certo para ir e tal, né? É... Sempre quando eu saio, quando estou em pesquisa de campo, saio pesquisa. Eu tenho que pegar o roteiro, olhar o roteiro. Né? ver qual setores que tá mandando eu ir certinho é, ver quantos que eu tenho que fazer no dia ver quantas mulheres, quantos homens eu tenho que entrevistar quantas pessoas com escolaridade alta ou não, enfim é, e assim, sem isso eu não consigo trabalhar não, não adianta eu sair de casa se eu não olhar o roteiro e tentar seguir ele eu vou ficar rodando uma barata tonta na cidade, não vou conseguir trabalhar vai ser improdutivo, vai ser horrível então assim, é, a Bíblia ela, ela desce norte, entendeu? Tá, tá, sim, talvez não tão claro, tão direto como o um roteiro, né? É, mas ela ela orienta, ela orienta as nossas as nossas ações durante o dia. Por isso que eu, eu é, é, coloquei né esse exemplo no sentido de da Bíblia ser algo que a gente tem que olhar, deve olhar, entendeu? Antes de começar o dia mesmo, para a gente se orientar, pra gente ir com mais confiança A campo, entendeu? É, então Enfim, coloquei esse exemplo aí Aí passa por favor. É... E o ponto do, né? Regularidade é melhor que intensidade Imagine só Você De domingo a domingo Você come um pra, uma pratada de feijoada E tal E enche a enche barriga E aí fica a semana inteira sem comer Entendeu? É, sim, eu não, deve, eu não sou da medicina, mas eu acho que não deve fazer bem. É, e, além de você vai ficar com fome a semana inteira. Não, a comida que você comeu no domingo não vai se desfazer, mesmo que você tenha comido muito. Né, não vai se desfazer durante a semana. É, então, assim, é, uma coisa eu olho lá para trás, começo a minha conversão e acho legal, né, de eu chegar e, tipo assim, comer a Bíblia, né, 12, 13, 14 capítulos por dia e tal muito legal, muito legal mas isso se sustenta? Né? eu acho que não, porque hoje né, eu não consigo fazer isso é, isso não se sustenta então assim é, é importante ter uma regularidade mais do que ter uma intensidade mais do que você passar a madrugada virar a madrugada lá na amiga e, enfim, isso isso não se sustenta né? e a gente como a gente vem trabalhando aí nessa série a gente é composto pelos nossos hábitos nossos hábitos nos moldam nos transforma e é, incluir a Bíblia nos nossos hábitos né, é, de forma realista né, não de forma exagerada assim, mas de forma realista ler o tanto que eu consigo ler né, me dedicar o tanto que eu consigo todos os dias de forma regular isso vai moldar o seu caráter foi então, uma coisa que o Marcos Meira falou quando ele veio aqui na no dia do sim se eu não me engano né, que ah, tem gente que né muitos anos de crente nunca leu a Bíblia toda é, mas aí, às vezes, quer pegar um plano de leitura bíblica, é, curto e ler a Bíblia toda, assim, tá, em três, quatro meses. Mas, sei lá, tem 20 anos de crente e nunca lê a Bíblia toda. Aí ele tava, fez um cálculo eu não lembro direito o cálculo, os números certinhos. Mas, é, sei lá, por exemplo, se ler esse 25 e cinco versículos... Tô chutando aqui, alguma coisa assim que ele falou. se lê vinte e versículos por dia, assim, em vinte anos você teria lido a Bíblia quatro vezes, Entendeu? Uma coisa mais ou menos assim que ele falou. Então, você vê o tanto que a regularidade, ela constrói uma coisa gigante. Você não percebe que construiu. Então, a regularidade, ela é bem mais importante do que a intensidade, né? É... E aí, passa para o ponto 3, por favor. É... Ah, não. Voltei, por favor. <risos> Esses três são, são legais, são legais a gente reparar. É... Um trecho é quando Jesus ele, ele entra na sinagoga né, e demonstra que era de costume ler a Bíblia né, aos, aos sábados. Ler a Bíblia não, ler as Escrituras aos sábados. É, né, ele foi a Nazaré, a Nazaré onde havia, havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. E outro trecho é um exemplo também de Paulo, lá em quando ele entra na sinagoga também. Né? Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras. É, então, criar esse costume, ele, ele isso nos molda e nos ajuda a construir uma coisa muito sólida lá na frente. entendeu É, é bem mais importante do que a intensidade. E aí pode passar para o ponto 3. E começar o dia pela Bíblia, né? É, como eu, eu, eu falei um pouco disso já, dei o exemplo lá do roteiro, da pesquisa, né? Que tipo assim, não dá pra você sair pra cama sem você se olhar o roteiro antes, porque senão você vai ficar perdido, vai fazer trabalho que não precisava fazer. E a Bíblia é mais ou menos isso, né? É, e o que fazemos quando acordamos é como um leme que pode dar o tom de como será todo o nosso dia. Todas as manhãs, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por mais um dia. Iniciar o dia com a meditação na Palavra de Deus é a melhor forma de começar. É, como eu disse, né, eu tenho muita dificuldade de manhã. Assim, de manhã eu sou muito lento. tem que comer antes, tem tenho todo aquele ritual e tal. E às vezes, eu estava até conversando no GR aqui. Às vezes eu... É, me desanimava a fazer o devocional, porque eu pegava o devocional de manhã e eu queria fazer um estudo de manhã, assim. E aí, eu demorava, assim, duas horas, entendeu, nesse estudo. Acabava com o meu dia, não conseguia fazer mais nada, perdia tempo. É... E, e essa não é a intenção de buscar a Bíblia de manhã. Não é você, sabe, desvendar um tratado teológico oito, sete, oito horas da manhã. Não é essa a intenção. A intenção é você ter um encontro com Deus. O devocional, na parte da manhã, é sobre graça, entendeu? É sobre você se expor à palavra de Deus e permitir que ela te transforme, a, assim, é, é... independente do seu esforço intelectual, entendeu? É claro, é importante, né? Você ter um conhecimento, um esforço ali para compreender o texto, mas não é fazer um tratado teológico. Meditar sobre um trecho pequeno, na parte da manhã, isso pode te transformar, aos poucos. É, e, e é uma... Opa. Ixi, glória a Deus, glória a Deus. Mas, enfim, é, meditar sobre... É, med, fazer uma meditação simples na parte da manhã te expõe a, a graça de Deus transformadora na sua vida, sabe? É, então, é mais importante do que fazer um mega estudo e demorar horas, né? E te dar mais ânimo também, porque te desanima. Você tem que fazer horas estudando a Bíblia na parte da manhã. Você acha... você Não fica tão realista, né? Uma vida devocional regular na parte da manhã, assim. É, e outra coisa... Passa, Cláudio. É, passa. <risos> né? é, outra coisa também. É, na parte da manhã... É, tava lendo até aquele livro da Tish Ward, né? Da, do de Ordinário. Ela fazendo uma relação disso com o batismo, né? Da nossa posição de vulnerabilidade Na parte da manhã E o batismo Na parte da manhã você acordou Você está com a boca fedendo Você está com a cara amassada Você está é, desanimado Como eu falei né? Minha, mãe, sua, minha energia está lá embaixo Na parte da manhã é, Você não fez nada produtivo ainda Você não adquiriu nada novo no dia Entendeu? O que, é, que é oportunidade... né? que é a situação mais oportuna... De você se entregar a Deus... Se entregar a obra de Deus... caminhar sobre as obras dele... E não as suas... Né? Parte da manhã é, assim, é, é fenomenal... Assim, Para viver isso... Para experimentar isso... Então... É, frequentemente né, pela manhã... Nós somos atingidos por dois fatores... Que ameaçam a nossa confiança... A aceitação pelo que fazemos... E a aceitação pelo que temos... Geralmente a gente né, fica... Não tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro por um dia ter valido a pena. Né? É... Não, antes, sabe? Antes de você se garantir pela sua produtividade, se entregue ao que Deus já garantiu por você, entendeu? Okay. Que é a graça. Então se entregue a isso e caminhe em cima disso logo na parte da manhã. É... E também se entregue ao que Deus já conquistou por você. Caminhe sobre o que Deus já tem conquistado por você. Né? não sobre o que você vai conquistar não é isso que vai garantir se o seu dia foi um, um dia de sucesso ou não entendeu porque na maioria das vezes a gente nem consegue cumprir tudo que a gente planeja no nosso dia né e o nosso dia foi um fracasso por causa disso é, aí passa, por favor é... então isso é um exercício da gente perceber o quanto que a gente é amado por Deus mesmo né, quando a gente não fez nada e não despediu nada. Mesmo quando a gente ainda está com a boca fedendo, a cara amassada, né desanimado, com preguiça. É, com a cara fechada também, porque a gente é muito emburrado na parte da manhã. É, então, assim, nós caminhamos sobre as obras de Deus e não sobre as nossas. Isso é um exercício muito muito relevante de se, se fazer né, na parte da manhã. Por isso, essa recomendação de buscar a Bíblia logo na parte da manhã já. É... enfim ai passa por favor tem alguma é embora a salvação né não possa ser alcançada por uma por disciplina alguma é, esta né a disciplina ela costuma ser o resultado direto da salvação obtida pela graça né é, embora não é a, a, a sua regularidade de vida devocional né, A sua intensidade não, é, que vai garantir a sua salvação né? mas isso testifica né? de, que você, de que você foi salvo né? ninguém vai ficar regularizando você faz vida devocional né? regular, então você é salvo lá, não fez né? talvez está perdendo a salvação sei lá. ninguém vai ficar fazendo isso mas é um, é um termômetro de você olhar para a sua vida assim, será que eu estou vivendo a graça que Deus conquistou que Cristo conquistou para mim na cruz Entendeu? a minha vida está demonstrando isso é, então é um sinal é um sinal, né então fique atento atento aos sinais né? na sua vida diária, se você realmente está vivendo como alguém que foi salvo pela graça na obra de Cristo na cruz, está confiando descansando nas suas ansiedades, porque muitas vezes, gente, ter uma vida devocional regular é, é sabe, sabotar a sua ansiedade é, muitas vezes você acorda de manhã e quer fazer um monte de coisa é, mas antes você você cala a sua ansiedade e fala, não, agora eu vou buscar a Deus primeiro. Né? E depois eu sigo fazendo o que eu tenho que fazer. Né? Eu não vou caminhar sobre as minhas obras, eu vou caminhar sobre as obras de Deus. Né? Então, assim, é, muitas vezes é sabotar a sua ansiedade. É, e, e não é fácil. Isso. Eu, eu faço de experiência própria, assim. Às vezes eu tô com muita coisa para fazer, eu fico, Pô, velho, nossa, podia já abrir o computador de uma vez né? e... e trabalhar já, não ter que abrir a Bíblia aqui antes, né, já vai me tirar um tempinho, às vezes eu tenho muita dificuldade para acordar de manhã também, então às vezes eu já acordo meio tarde, então isso já é uma tentação para não fazer devocional, entendeu? Então assim, não, não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar é, a gente, essas, essas desculpas ou as ansiedades é, é, ritmar o nosso dia, apontar o direcionamento do nosso dia, logo pela manhã, né, vamos sabotar a ansiedade. Aí basta ir. E aí, para não negligenciar o meu. Um, um, um resumo: né? É, que a gente falou até agora. Para não negligenciar o encontro com a palavra, eu preciso encarar a Bíblia como um alimento para a alma. E compreender que. Volta, por favor. <risos> e compreender que regularidade é melhor que intensidade. E ao acordar, comece o dia pela Bíblia. É... Isso, se a gente se esforçar De acreditar isso, com certeza assim. Imagine que deve é, contribuir muito para a nossa relação com a Palavra de Deus né? e, e aquele convite que eu fiz também né? logo no início da né? gente se expor é, se expor a Palavra de Deus a Bíblia como Palavra de Deus e ao poder transformador dela né? pela, pela nossa fé pela nossa, mediante a fé em Cristo Jesus como está lá no texto de, de Timóteo isso mesmo de 2 Timóteo. Agora passa, por favor. Tem algumas dicas aí, mais práticas, para a gente tentar desenvolver isso na nossa vida. É... Algumas né, vão ser repetidas, que a gente já comentou aí, durante o sermão. Mas, tem um horário fixo para acordar. Porque, consequentemente, você também vai ter um horário fixo para fazer seu devocional, né, para buscar a Deus. É... Inclusive, de olhar a corda. <risos> Então um horário fixo para acordar. É... É... Deixar a sua Bíblia, né? Eu acho que tá, tá sal né? Mas enfim, beleza. Deixar a sua Bíblia no lugar onde pretende ler. Eu tenho a mesinha de cabeceira, eu já deixo lá, assim, do lado da cama. É... Isso facilita também, né? Se você está sem vontade de ler, porque, né? É... Isso é até raro a gente ter muita vontade de ler a Bíblia. Leia né, até você ter vontade. Leia até você ter vontade. Você vai criar um hábito você vai ver que aquilo vai, vai te chamar. Assim, todo dia de manhã esse hábito vai te chamar a ler a Bíblia. É, você vai ter vontade disso. Leia uma Bíblia analógica. né, O celular ele costuma dar gatilho de produtividade, curiosidade e distração. É, você fica querendo olhar o WhatsApp, aparece notificação... É, às vezes, né, por exemplo, quem usa tem aplicativo que, que é online, né, da Bíblia online, e aí você tem que ligar a internet, e já vem aquele um turbilhão de notificação, assim, e atrapalha bastante, distrai bastante. E a Bíblia física é muito legal também. Eu estava conversando isso com alguém essa semana sobre ah trabalho, trabalho. estava conversando sobre o quanto que a gente né é, desacostumou a fazer coisa analógica, escrever no papel e, assim, é, escrever é, nos ajuda muito a, a memorizar, a aprender o que a gente está tá se dedicando ali. É, eu, por exemplo, quando tem prova, essas coisas assim, eu leio, escrevo, faço resumo à mão. Não faço é, no computador porque eu aprendo bem mais, eu percebo isso. Então, assim, é, vamos, ser, vamos ser arcaicos, pelo menos, nisso, assim. É... E sem falar que o cheiro da Bíblia é muito bom, gente. Essa Bíblia de Jerusalém, principalmente, o cheiro dela é maravilhoso. Né? É, vocês não têm, na pausa de vende. é sensacional. É, então, né, preferir uma Bíblia analógica. Planeje sua leitura antes de dormir. Isso é muito bom também. Porque você não acorda já perdido. Ah, o que, que eu vou ler hoje? Ah, ali, o que Deus vai falar comigo? Colocar o dedo aleatório, assim. Então, lá e foi lá esses... Ele foi e, e suicidou, né? Enfim, essa piadinha <risos> clássica que a gente escuta aí. Então, assim, planejar antes, porque a gente já acorda direcionado. É, não estude ao acordar, como eu falei, né? Você é, vai se desgastar, você vai desanimar de manter a vida devocional regular, estudando ao acordar, porque é, acaba sendo um trabalho também, né? Estudar a Bíblia é um trabalho também e a intenção de manhã é colocar é, se expor a graça de Deus, se expor a graça de Deus, né? A ação da graça, independente do seu esforço intelectual, de estudar a Bíblia e tal, mas assim, meditar, prefiro um texto menor, né? eu acho que é o próximo ponto, lecionário, Leio... né? lecionário é uma boa ferramenta, eu uso, né? todo dia, tem um aplicativo, depois vocês podem pedir o passo, o Júnior também, que tem os trechos lá, um do Antigo Testamento, ou de de, outro, de outra parte da Bíblia, um texto de Salmos e um texto do Evangelho. Assim. É bem, bem legal. Direciona bastante a leitura. Leia um texto curto várias vezes. Né? É, isso daqui vou até propor né, um momento prático, acho que dá tempo. É, se você não sabe o que ler, né, comece Salmos, depois os quatro Evangelhos os Salmos. Inclusive, eu faço uma coisa particular minha, né? Mas que eu acho que, que me ajuda muito. Eu leio os salmos em voz alta. É, falando a Deus mesmo, né? Direcionando aquele louvor a Deus. Porque o salmo é um louvor. Então, direcionando o louvor a Deus. É, e começa em salmos. Depois vai é os evangelhos. Eu comecei a ler a Bíblia, primeira vez, por Mateus, pelos evangelhos, né? E, enfim. E depois de ler, ore o que leu. Né? É, em vez de você pensar, tentar tirar uma conclusão, uma frase de efeito do que você leu, se esforce em, em achar um motivo de oração diante do que você leu. Isso é muito importante. Tem um livrinho do Eugene Peterson que chama Jesus... Como é que é? Jesus é, do ano todo. Uma coisa assim. É do Eugene Peterson, que é um trecho da, do Evangelho e uma oração. É só isso o Devocional Diário. É, sim, você gasta cinco minutos para fazer. Eu tenho ele lá em casa também. É, então, assim, se você for encontrar um motivo de oração ali. É... E é isso. Eu queria fazer um exercício. Aí passa, por favor. Eu queria exercitar, né? Que a gente exercitasse aqui esse essa antepenúltima dica aí, né, de ler um texto curto várias vezes tem uma prática de meditação na, na palavra que chama Lectio Divino eu aprendi ela no, no evento da, da Aliança Bíblica Universitária e assim é, eu achei muito profundo eu não, não tive muita expectativa porque você lê um trecho e fica um tempo de silêncio e depois lê de novo fica um tempo de silêncio não tem nada Marcante, Não tem uma frase de feito, não tem um ensinamento. O ensinamento vai vindo, entendeu? A, o motivo de oração vai vindo. O direcionamento, a esperança vai vindo. E você se expõe a Deus trabalhar em você, né? É, independente de comentário bíblico, independente de, de texto de devocional apenas texto bíblico, assim. eu queria que a gente exercitasse isso hoje, é, já que, né? tudo bem aí? Gente, o inimigo está furioso, mas Não vai derrotar. Em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui é grande, por isso que está assim. Espera é, aí. Eu queria ler o salmo, né? salmo 19. Salmo 19, do verso 7 ao 11. e enquanto eu estiver lendo, né, eu queria que vocês, quem quiser fechar o olho, feche. Eu recomendo que feche porque a gente se distrai menos, né? É... Feche o olho, né? Se concentre aí na, se concentre na sua respiração, né? Se concentre na... na, graça de Deus que é respirar. Já percebeu que até o ar que a gente respira não vem da gente, né? é... Já tá aí. E a gente só, só Aproveita dele Então aproveite esse momento Esse momento que Aproveite para experimentar da graça de Deus né? é, Peço que todo mundo fique em silêncio né? Concentre na leitura Eu vou ler o texto Depois de passar um tempo eu volto a ler novamente E depois mais uma vez Três vezes E aí quando eu encerrar o silêncio Eu, eu dou o comando Eu peço que vocês concentrem na leitura E enfim, descansem mesmo, não se sintam né, constrangidos. O momento é para se entregar à graça de Deus, né, por meio de Sua palavra. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, são ouro refinado. São mais saborosas do que o mel. Escorrendo dos fabos Com elas também teu servo se esclarece E observá-las traz grande proveito A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos O temor do Senhor é puro, estável para sempre as decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis que o ouro, são ouro refinado, são mais saborosas que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece e observá-las traz grande proveito. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos O temor do Senhor é puro, estável para sempre as decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis que o ouro, são ouro refinado, são mais saborosas que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece e observá-las traz grande proveito. que né, a palavra tem para o do, do, coração né? é, passado da cabeça para o coração, essa é a intenção desse exercício é, às vezes dá ansiedade no começo, você fica inquieto não sei o que está acontecendo, mas no final você entende né, que é, é sobre graça né? mais do que sobre meu esforço e a palavra de Deus ela transforma, ela tem esse poder para transformar espero que vocês tenham experimentado um pouco disso hoje e obrigado e é. glória a Deus